0: Ja, yeah, men altså, er det ikke bare noget med, at vi kaster os ud i det? Velkommen til Sci-Fi Snak. Med science fiction. Og med snak. Med Jens og Anders Høgh Nissen. Velkommen, Velkommen til... Snak. Velkommen til Sci-Fi Snakke episode 12, er vi nået frem til. Det handler i dag om Isaac Asimov og især hans robotnoveller fra ja, nærmest det sidste, sidste halvdel af forrige Ja,
1: altså vi starter i 1939, og så kørte det lidt deroppe.
0: Og jeg valgte at gå tilbage og være klassiker og, og, og lytte til de her, eller hvad det, læse de her noveller, fordi jeg synes, det har været en stor del af min barndom, men det kan vi vende tilbage til. Jeg vil lige pointere, at øh, vi har valgt at læse den samling, der hedder Robot Visions, som var den eneste, jeg kunne finde i Kindle, som Kindle-version. Og, øh, og der er altså en hel del af de her noveller, der er, en, tror jeg, 15 stykker eller sådan noget, fra øh, de, de aller, den allerførste i 1940, og så øh, op til en, som han skrev i 1990 mm. specifikt til den her samling. Og så skal jeg lige høre, Jens, øh, der er jo også en del essays om robotter og øh, det, at skrive og sådan noget i den det, her. Det må jeg læst alle delene af. Okay, du har læst lidt af dem. Jeg har ikke Ej, læst så meget lidt det.
1: repetitivt, synes jeg.
0: Ja, det, det var lidt meget af det samme, ikke? Ja. Så, så det har jeg heller ikke læst voldsomt meget af, så, og det er altså heller ikke det, vi skal gå dybt ind i. Vi skal Ej, gå, ind, er gå ind i hans jo. fiktion her, ikke novellerne. Hva, hva, du, tog du dem simpelthen i, i rækkefølge, som de var i Robot Visions, eller læste du dem i kronologisk rækkefølge?
1: Ja, yeah, altså jeg tror dem faktisk i den rækkefølge, som de stod i, Robot Vision. Jeg synes det er lidt... Øh, altså jeg, jeg har oprindeligt læst i Robot, som er novellsamlingen fra 1950. Mm. Ligesom den rigtig berømte. Og så har han sådan siden lavet sådan lidt, jeg ved ikke rigtigt, hvad man skal kalde det. Øh, det er vel ligesom... Øh, ligesom sådan ultra-robot, og... <laughs> det er sådan ligesom de der pladsamlinger også, musikopsamlinger, ikke? Yeah. Yeah. jeg har remixet hvad hedder yeah. det, uh, <laughs> materialet. Og det er Robot Visions jo eksempel på. Yeah. Øhm, jeg har simpelthen bare taget dem i rifle, yeah. Som jo er mærkeligt, fordi at uh, hvor iRobot-opbygningen uh, fra 50'erne, altså, der, de, der er de relativt kronologisk opbygget. Der her, der springer den jo fuldstændig rundt i... Uh, i fremtid og fortid. Og sådan noget. Det ja. gør egentlig ikke noget, det er, meget, det er faktisk meget sjovt. Men,
0: ja, og, men, og de enkelte noveller fungerer jo, som, som de gør, øh, som, ja. som noveller, men, men det er lidt forvirrende, fordi der i virkeligheden også er nogle, øh, nogle forskelle i de universer, han opbygger. Mm. Altså det er ikke altid det 100% konsistent, og, øh, og det, det kan man godt blive forvirret af, tror jeg, hvis man ikke accepterer, at det her er altså bare enkelstående historier fra et et, øh, et multiunivers kan man sige, hvor den røde tråd er robotterne mm. øh, og deres udvikling.
1: Men det kan være lidt for folk, der ikke har læst Asimov og robotnoveller. En particular. Måske lige, lige, lige samle lidt op, hvad det er, vi har fat i her. Altså, ja. vi har jo fat i øh, Isaac Asimov, som er, hvad vi vil kalde sådan en golden age science fiction forfatter. Ja. Han skriver sin første, faktisk øh, en af de første historier, han skriver, skriver han her i 1939. Robbie, som vi kommer til at snakke om. Mm. Øh, og ellers så er han øh, jo altså vanvittigt produktiv så, øh, indtil han dør i 90'erne så vi de husker.
0: Ja, ja, jeg tror faktisk, det var det op omkring 2000-2002. Ja, ja, kan det ja, ja. passe? Det var så set. Ja.
1: Han knæler bøger ud. Og en ting er, at han er, er herostratisk berømt for at, at lave de her robotnoveller, hvor han finder på de tre robotlov, som vi også skal snart komme ind på. Men han har jo også skrevet en serie som Foundation, som er... Stiftelsen, dansk. Stiftelsen på dansk. Mm. Som jo også hvad hedder mm. det? lægger mange øh, originale øh, tanker ind. Altså, hvis man nogensinde har set... Øh, hvad hedder det? Øh, nogle af de der forfærdelige Star Wars-film, altså nogle af de tre første der, hvor der er der sådan, hele planeter, der er, hele er dækket byer. Altså det var han jo noget af det første, der fandt mm. på med Trantor øh, i, i Foundation. Mm. Øh, på samme måde øh, har han også skrevet en bog, der hedder Fantastic Voyage, hvor han, der er en hel serie af dem, hvor det, som handler om folk, der bliver skrumpet ned til mikrostørrelse og kommer ind i tager på sådan fantastiske rejser ind i menneskekroppen, hvor de skal reparere kraftceller og sådan noget. Han har været... Han er jo væltet ret meget over i sådan en semi-hard sci-fi.
0: Han er i hvert fald rigtig, rigtig god ja, ja. til at være
1: meget tæt på, på sådan at gøre sådan nogle... Nogle visionære tanker, ja. øh, hvor det ligger meget tæt på, på noget teknologi.
0: Ja. Jeg tænker faktisk lidt på, på Isaac Asimov, og har altid lidt tænkt på ham som en slags science fiction svar på Stephen King, eller at Stephen King er hvad kan man sige, øh, horror horrorhistorien svar på Isaac Asimov, måske, måske mere. Dels fordi han er så produktiv, dels fordi han faktisk altså grundlægger nogle måder at tænke nogle genrer på, Øh, og så fordi han faktisk også, øh, det er jo ikke noget vi, kommer, noget, vi kommer til at gå dybt ned i, men han faktisk forholder sig en hel del til det med at skrive, mm. og hvordan man skriver, og, og øh, hvordan man skal tænke om at skrive, øh, og hvordan man er kreativ og sådan noget. Ikke? Okay. Øh, det, og lidt ligesom Arthur Clark faktisk, det, mm. det deler de også en anden af de store, den gyldne æres øh, sci-fi forfatter. Ikke? Mm. Så... Og ellers så, så oplevelsen
1: af at læse de her robotnoveller, det er jo som at blive kastet ned i øh, den klassiske, gyldne æra for science fiction, hvor man læste sådan nogle science fiction-blade øh, som Amazing Stories og sådan noget. Hvor der jo, det, det var simpelthen sådan nogle øh, magasiner, der udkom med, med kort historier i. Øh, og, det, og det er jo det, man får her, når man, når man læser iRobot og Robot Visions. Det er korte, smækre, små, skarpe fortællinger, som, øh, det er ikke sådan den der oplevelse, nu om dagen der man er vant til, når man får en ny science-fiction-bog, så er det jo nærmest sådan en uh, 700-800-tiders ting, ikke? og de 300 sider, det er bare lige mere at etablere verden og, og sprog der, Og der kommer og 8, -8, 8, -8 crud,
0: secrets, øh, som Ja, ja. ja.
1: Så der, der, der er det her jo ufatteligt tight. Altså man kommer virkelig... Altså I, Robot er jo... Uh, selve den originale novellesamling er jo meget, meget, meget kort.
0: Ja. Og, det, og det er også, altså, synes jeg, når man, når man læser samlingen her... Øh, tydeligt, at man ikke nødvendigvis skal læse alle novellerne i en streg. Altså, mm. Og jeg synes heller ikke nødvendigvis, at det er en, det er en bedre oplevelse at gøre det. Altså, er, det er selvfølgelig sjovt at kunne sammenligne, og man kan se en udvikling og sådan noget, men, men det bliver en lille smule repetitivt, fordi, fordi opbygningen er meget lagt an på, at det skal være en kort historie, der fungerer i øh, altså et Amazing Stories eller et, et andet blad, et, sådan ud at se novelle i virkeligheden. Ikke? Altså en opbygning, en lille historie, noget, noget sådan lidt skematisk personkarakteristik, og så et twist til sidst. Der er rigtig meget med lige et twist til sidst. Ja. Øh, sådan lidt uh, Twilight Zone i virkeligheden. Ja, ja. Øhm, hvor, 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 øh, og det er jo fint nok. Altså, det, det, er jo, det er jo en klassisk opbygning af en historie, noget man kender. Men, men det bliver også lidt, man kan godt se mønstret, når man, når man læser 15 i træk. Ikke? Mm. Skal, vi, skal vi prøve at dykke lidt ned i et par af dem? Bare, altså, vi kommer ikke til at gå igennem alle 15, det, 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 det tvivler jeg på. Men øh, har du en, som, som du tænker tilbage på med?
1: Jamen altså, jeg synes, at det oplagte sted at starte vil jo være at tage øh, fra 1939. Isaac Asim har jo været 19 år gammel og skriver øh, en novelle, som stadigvæk er bliver bredt ud betragtet som en af hans bedste, mm. nemlig historien om Robbie. Øh, historien om Robbie handler jo om øh, den her lille pige, som øh, jeg ikke husker, huske, hvad familien hedder. De hedder...
0: Det, kan jeg... oh, oh, det kan jeg sgu ikke
1: huske. Eller sådan noget. Ja, ja. Nå, men de hvad hedder det? Øh... <laughs> Ideen er, at den foregår i 1996 hvor at.
0: Øh, øh... Ja, det er sig selv sjovt, ikke? Jo, jo det er rigtigt. Ja.
1: Fordi samtidig med, at vi har jo på det her tidspunkt jo åbenbart udviklet nogle robotter, som vi stadig er i nærheden af nu, så er familiemønstrene til gengæld som om, de var fra 1950'erne. Mm. Men, øh... Men øh, hovedpersonen her, pigen, hun øh, er meget, meget glad for sin. Øh... Hun Gloria, øh. Gloria ja. ja. Gloria har en sk... dejlig legekammerat, Robbie-robotten. Kæmpe, kæmpe stor metalklump, som er. Øh bygget til at skulle passe på børn. Mm. Så det er hendes legekammerat, hun leger gennemleget med den og elsker den, som var den en vens gråstræk over alt i verden. Og øh, hele grundtemaet i øh, Asimovs øh, robotnoveller blev slået an i den her historie, nemlig at vi har konflikten mellem de øh, mistroiske mennesker, som tænker, at der må være noget farligt inde i de her robotter. Skriver jeg, så må vi over flere gange det her med, at øh, lige siden Mary Shelley og Frankenstein, så har man hele tiden den her forestilling om, at hvis der er en robot med en historie, så skal det være et vemligt væsen, som, som er en slags hybris, som mennesket har begået, og derfor skal det vende, vende sig og angribe sine skaber. Mm. Det er jo sådan det klassiske robot -team, Og den i virkeligheden, filmatiseringen iRobot gør jo præcis det. Den tager jo fuldstændig, mm. hvad hedder det, uh, Isaac Asimovs, hvad hedder det, uh, grundtanke og tør at røve i den og laver en helt anden historie. det. men mm. det er noget helt andet. Ja, den kan vi tage <laughs> senere. Ja. Men, men pointen er jo her, det som er, det som er, her, det er moren i familien. Hun, hvad hedder det, er skeptisk over for det her med, at Gloria leger så meget med en robot. Ligesom vi som forældre kan være nu om dage, sidder og kigger på vores børn med deres iPad og tænker, får de nok frisk luft og øh, nok menneskelig kontakt.
0: Bortset fra, at moren så er nervøs for, at robotten skal slå Gloria ihjel på en, på en eller anden spektakulær blodig måde, men men det nu ligge. Ja, ja men... Der, der, er nogle af de samme. der er i hvert
1: fald noget farligt i, mm -hmm. det kan man sige, og hun er jo også bekymret over, at naboerne taler om det og sådan mm -hmm. øh, Og faren der, han er sådan en øh, piperygende nulermand der sidder inde på kontoret, og... Øh, altså fuldstændig styrer det hele, altså det er ham, der ligesom tager beslutningerne i huset. altså nogen, der er ikke foregået nogen kulturel udvikling, øh, siden øh, Asimov <laughs> skrev den her. <laughs> øhm, men, men pointen er jo selvfølgelig, at moren jo får øh, plæget øh, pint og generet faren længe nok til, at han går med til, at Robbie skal sendes væk, og hvad hedder det, så får hun en venlig og hun i stedet for, øh, og det bliver Gloria jo selvfølgelig utrolig ulykkelig over. Øh, og hele historien om Glorious Genforening med Robbie er jo er meget, meget sød og, og, og dejlig historie, synes jeg. Ja.
0: Og, og som du siger, den, øh, altså, det, var, det var ikke min favorithistorie, da jeg læste øh, hmm. de her øh, cirka 15 noveller igen, men den er, det er en klassiker. Ja, den er rørende, det synes er og jeg. Og jeg, jeg kan huske den fra, da jeg var et eller andet 12 eller sådan noget, og læste de her noveller første gang, ikke? Øhm, og, og den anslår, som du siger, det, det en klassisk problematik, ikke bare i, i sådan generelt i populærkulturen omkring menneskets forhold til robotter, men også noget, som er specifikt i Asimovs robotunivers, nemlig at robotterne skal kontrolleres, de skal styres, fordi menneskeheden grundlæggende er pis bange for dem. Mm. Øh, de er bange for, at, øh, at de skal slå dem ihjel, de er bange for, at de skal tage deres øh, job, de er bange for, at de skal overtage hele verden, og øh, Altså, de, de prøver på alle mulige måder at kontrollere dem. Mm. Øhm, og i senere historier, der er robotter slet ikke tilladt på jorden. De, de, de må kun operere ude i rummet på andre planeter eller på rumskibe. Øhm, og, og hvis de skal ned på jorden, så skal de pakkes i kasser og må kun aktiveres øh, i, i særligt lukkede rum og så, videre, ikke? Øh, så, så Så det er egentlig meget sjovt. Men det, den jo også anslår, det er, at der er altid nogle mennesker, som har et andet forhold til robotterne end menneskeheden generelt. I det her tilfælde er det Gloria og, og hendes far, i hvert fald i en vis udstrækning, som godt kan se om jeg så må sige det gode i, i robotten Robbie. Ikke? Mm. Øh, og og det er jo også en utrolig, utrolig venlig og sød robot, som, som, som gør i virkeligheden alt, hvad, hvad Gloria øh, beder den om, eller bærer ham om at lege flyver og ydmyge sig selv på, på 27 forskellige måder, men også godt kan lige give hende nok modspil til, at det ikke bare er en, en dum maskine. Mm. Øh, og det synes jeg sådan set også er fint. Nå, men det jeg egentlig ville tilbage til var, at der er altid nogle mennesker i de her historier, som forstår robotterne, eller som ønsker robotterne en, en bedre tilværelse, kan man sige. Ikke? Der er hele tiden nogle problematikker på spil omkring, hvad det er for nogle forhold, vi byder. De her øh, robotter, som jo i vid udstrækning er slaver. For, for, den, for den menneskehed, som eksisterer i novellerne. Mm. Øh, og det kunne man sikkert læse en hel masse paralleller ind i, er jeg sikker på, i forhold til øh, amerikansk historie og alt muligt andet. Men det er i hvert fald det univers, det foregår i. Ja?
1: Men man kan sige, altså grund, hvad skal man kalde det, moralen i alle Asimovs historier er, at robotterne er værktøjer, som vi selv har skabt, og de er nogle rigtig gode værktøjer, og de er faktisk, øh, hvis man skal sige noget, så er fordi, de har de her indbyggede øh, robotlov i sig de faktisk bedre end de fleste mennesker. Mm. Og i sidste ende her i historien med Gloria, der øh, bliver hun jo genforenet med Robbie under et fingeret rundvisning på United States Robots and Mechanical Men-fabrikken. Og øh, der genser hun så Robbie og løber hen imod ham. Og det må man jo ikke Man må jo ikke bare løbe Det ved jeg ikke om du ved, Anders Men på fabrikker der skal man passe på ja, okay. Okay. Men det tænker Gloria ikke på Så hun kommer til at løbe lige ud for en truk Og i det øjeblik Der er der ingen der er klar til at reagere For lige uden Robbie Som jo så Fordi han er en robot Så tøver han ikke Han reagerer Kommer løbende på sin kæmpe store Og griber hende og redder hende mm. Og, og det er jo så moralen, ikke? At, ja, fuldstændig,
0: fuldstændig selvopoffrende i virkeligheden. Altså ja. nu, nu sker, går der ikke noget ud over ham, men han, han tager ikke hensyn til sin egen Nej. sikkerhed, fordi hans første bud, øh, som er indprogrammeret i hans positroniske hjerne, øh, det er, at han skal øh, sørge for, at mennesker ikke kommer galt af sted. Mm. Og lad os lige tage, tage fat i den, øh, før vi hopper videre til, til flere noveller. Altså The Three Laws of Robotics, de tre robotlåge, er, det er der sikkert mange, der har hørt om, og det er, det er også en af de ting, og det siger Asimovov selv i flere af de der essays, det er en af de ting, som er, har taget skridtet fra science fiction ud i virkeligheden, ja. øh, hvor, hvor folk har taget det til sig og har, har altså taget det meget, meget alvorligt som noget, man skulle forsøge at inkorporere i robotter også ude i virkeligheden. Og i bund og grund, så nu, jeg fandt en, en sådan nogenlunde oversættelse på den danske Wikipedia, så den tillader mig simpelthen at tage i stedet for at forsøge at hakke mig gennem det på engelsk. Ikke? Så den første lov. En robot må ikke gøre et menneske fortræd eller ved ikke at gøre noget, lad et menneske komme til skade. Mm. Det, er jo, det er den grundlæggende. Det, det er lov 1. Så er der lov 2. En robot skal adlyde ordre givet af mennesker, så længe disse ikke er i konflikt med den første lov. Så, det er også til at forstå. Og så den tredje lov. En robot skal beskytte sin egen eksistens, så længe dette ikke er i konflikt med første eller anden lov. Og Det er jo sådan en meget fin lille øh, logisk struktur, der er blevet opbygget. Ikke? Altså Pas på, dig, pas på dig selv, medmindre du får en ordre om at gøre noget andet. Mm. Og du skal adlyde ordren, medmindre det kommer til at gå ud over nogle mennesker, mm. hvis man skal tage den den anden vej fra. Klassisk, og, og altså, det, der bliver refereret til det alle hvide vegne. Ikke? Altså, ja, ja. Både, både i, i fiktionsverdenen, i kulturen generelt, og, og så altså også ude i virkeligheden blandt uh, robotforskere. Mm. Og så en anden ting. Uh, Asimov krediterer også sig selv med at være den første, der har brugt ordet robotics, ja. altså robotvidenskab. I hvert fald på skrift. Han siger selv, at han havde hørt en anden bruge ordet, øh, inden han selv skrev det ned, men han er altså den første, der har den dokumenteret, eller han har den første dokumenteret brug af ordet Robotics. men det,
1: det er jo dårligt ord, vi fuldstændig tager for givet nu om dagen, men altså, øh, på det tidspunkt der er det jo ikke sådan forfærdeligt gammelt, jeg tror, der bliver refereret til et eller andet tjekkisk skuespil fra en gang i 20'erne eller sådan ja, UR, hvor, det, ja. hvor, hvor det første gang bliver brugt. Mm. Så altså, et, et ord, vi tager fuldstændig for givet, altså er stadigvæk lidt nyt at fange sig uh, sci-fi-ord på det her tidspunkt, tænker
0: Ja, det er under, har under 100 år på banen ja. nu. Altså det der, jeg, når jeg tænker på robotter, så tænker jeg, det er noget, der har været en del af vores kultur i lang, lang tid. Ikke? Men det er jo så måske, fordi man går tilbage og tænker på, på sådan noget som øh, altså, øh, Frankensteins uhyre og øh, og golems, øh, golems og, og andre af den slags ting. Ikke? Altså, sådan mm. Kreaturer havde sagt, væsener af, af kød og blod eller ler i, i tilfældet med golem, ikke? Øh, som, som også er en slags mekaniske mennesker. Mm. Øh. Men et par andre noveller måske?
1: Ja, altså nu, nu serverede jeg jo med Robbie, det kan være, du har lyst til at tage en frem.
0: Ja, altså jeg, da, da jeg læste igennem dem her, så var, det, så var der nogle stykker, der, der trådte frem. Dels fordi jeg synes, de er af lidt sjovere twists på historien, dels fordi jeg kan huske at have læst dem første gang, så der var et, et, et stort mål af genkældelsens glæde. Det var der i generelt ved at læse de her noveller. Men, men den, der hedder Leier, som også ja, er en af de tidligste, den fra 1941, og det er også, jeg kan ikke huske, om det er den første, men det er i hvert fald en af de første, hvor robotpsykolog Dr. Susan ja. Calvin optræder. Og, øh, og hun, hun er en gennemgående skikkelse i rigtig mange af de her noveller, historier, øh, bøger og så romaner om, om robotterne. Og hun er, altså, hun er virkelig sådan en, øh, en karikatur af en pebermøg med en, en hjerne på størrelse med, med en klode. Øh, og, og virkelig, virkelig en, en gråbrun eksistens, hvis eneste formål her i livet er at forstå robotter så godt som overhovedet muligt.
1: Ja, jeg forestiller hende med sådan en, en stramt bundet knold i nakken, og, og hun har også det her jo, altså for de stakkels piperygende mænd, der arbejder omkring hende. Ikke? Hun er jo en force of nature mm -hmm. i forhold til at uh, få sin vilje og banke dem på plads og yeah. være fuldstændig, altså hun er jo slet ikke, ja, hun er slet ikke kompromittet kunst. det er jo noget af det spændende med, med Dr. Susan Calvin, at hun er en af dem, som virkelig noget af det, der kan få hende til at gå amok, det er jo, hvis der bliver fifflet med de her robotlove. Og det bliver der jo i nogle af historierne. Ja. Altså der er nogle, ah, vi har lige justeret lidt på tredje lov, ikke? så er der bare sådan, hej! Ja, hej, hej. Fordi at hun så... ved godt, at det er den direkte vej til, at ikke nok med, at robotterne, øh, hvad hedder det, jo kommer til at opføre sig på uforudsete måder. Men det betyder jo også, at øh, mange af de her robotter, når de har fået justeret deres lov, så får de det skidt. Mm. Og det er noget af det, der går hende meget på, ikke? Ja. Jeg vil ikke have, at den her robot kommer til at lide skade. Altså hun, hun har empati for de her væsner.
0: Ja, helt sikkert. Og, og nu, nu sagde du det der med, at mændene omkring hende forstår, forstår hende ikke. Altså direktøren på fabrikken øh, og, og de andre robotvidenskabsfolk eller ingeniører, ikke? Øh, de, de forstår hende ikke rigtigt, men de er jo tvunget til at acceptere hende, fordi hun Gud døde med har ret hele tiden. Ja. Altså hun, er, hun, hun har ret hele tiden, og hun er den, der forstår robotterne bedst og bedst kan regne ud, hvordan de her tre robotlove vil styre en robots handlemåde i givende tilfælde, og derfor kan forklare, hvorfor den har gjort, som den skal, eller, eller få en robot ud af en eller anden, et eller andet hul, den har gravet ja, sig ned og i. Og og
1: mange af med, med Susan Calvin er jo nærmest sådan en slags øh, små øh, detektivromaner, kunne man godt sige. Ikke? Altså, det handler lige om at finde twistet og løse gåden, og så, så har hun svaret.
0: Det, det, det er meget det der med det der twist til, til sidst, jeg tænker også lidt på dem som sådan en kinesiske ikke? Ja. altså Når man først har fundet trækket, så kan man ligesom trævle tilbage og finde ud af, om det var sådan, det hele hang sammen. Ja. Og, og for at vende tilbage til til den her novelle, som jeg, som jeg nævnte. Der er det særlige i den, at uh, ved et eller andet mystisk tilfælde, så er der på fabrikken uh, hos, uh, hos US Robots and Mechanical Men, uh, som producerer alle robotterne, der er kommet en robot af samlebåndet, som kan læse tanker. Uh, og, og, og så udforsker novellen som, hvad, hvad vil sådan en robot gøre, hvis den kan læse tanker, men samtidig skal overholde de tre robotlove, hvor man altså ikke må gøre mennesker for træd. Fordi det er jo ikke bare fortræd i fysisk forstand, det er også psykisk fortræd. Ja. Og, 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 og jeg ved ikke, hvor meget man skal røbe af, af den, men altså grundlæggende har, har de forskellige personer her, Dr. Susan Calvin og, og hendes kolleger, de har jo nogle drømme nogle håb i forhold til karriere, i forhold til følelsesliv og sådan noget, som robotten jo så kan læse ud af deres tanker, og da den ikke vil risikere, de, at den kommer til at gøre dem ondt, så taler den dem efter munden. Mm. På det groveste. Hvilket så fører en hel masse ballade med sig. Uh, masser masse af pinlighed, og jeg kan fortælle dig med den gråbrune Susan Calvin, der begynder hun også at gå med make-up og, og læbestifter og alt muligt andet. Det, de andre synes, hun ligner en klov, men uh, hun er måske blevet, blevet lidt forelsket, så tror jeg ikke, jeg skal sige mere. Jeg synes, det er en meget sjov lille historie, men det er også et klassisk eksempel på, på det der med, at han, han, laver, han sætter noget op, som er et særligt twist på robotternes... Øh, evner, øh, og så hva, hva, hvad er det for en konflikt, der opstår ud af det, i forbindelse med de tre robotlov og menneskene omkring. Mm. Og, så, og så laver han det her lille puslespil, eller den her lille detektivgåde omkring det. Så det, mm. det er virkelig en af mine, en af mine favoritter. Har du, en, har du en mere?
1: Jeg synes, at en af de skønne er jo, altså hele noget af det, som øh, noget af det, som, hvad hedder det, en af, af grundtingene med den første robotlov, det her med, at øh, robotter aldrig, altid aldrig må komme til at gøre mennesker skade øh, er jo rigtig, rigtig vigtigt, fordi at robotterne er jo meget, meget stærkere, end mennesken er. De er også meget, meget klogere, øh, og det er jo en af de ting, som, øh, som, som øh, er en af centrale problemstillinger i den øh, roman, eller også den øh, novelle, der hedder Reason, mm -hmm. som handler øh, om, øh, hvad er det, de hedder, de to andre her, vi har. Øh, Bogart,
0: altså Peter Bogart og... Channing, Gregory... Landing, Hvad prøver, hvad han hedder? For... Altså, det er ham på fabrikken, Alfred Landing og ikke Peter Boehm. Er... No, Greg Powell og Mike Donovan.
1: Ja, de, de her to uh, fyre og ja. robottyper, der altid ja. render rundt i universet sammen på den ene planet og på den anden planet og en eller anden jordstation. Ja. Øhm, de er sådan et par gutter her, der render rundt og, og fikser opgaver øh, sammen, øh, mens de ryger nogle piber og snakker lidt om sagerne. Og de er nu oppe på den her øh, energistation, som øh, på en eller anden måde tapper energi fra solen og sender det ned via en eller anden øh, energistråle ned til jorden. Mm. Og der udfylder de det meget vigtige arbejde og sørger for, at den energistråle ikke lige kommer til at ramme en grad forbi, så den rammer i stedet for det rigtige modtagelsestone, så lige kommer til at brænde New York af, vil du
0: Nå. Det, jeg elsker det faktum, at man har sat. For det første lavede det system, var det en risiko. Og det, der så ligesom skal kontrollere det, det, det er to pibryggende mænd på Merkur eller et eller andet. Ja,
1: det er et tungt arbejde. Tungt arbejde. Det,
0: der er sådan et blæk af en til mig at møde og bi over det på en eller anden måde. Ja, ja. Nå, anyways,
1: ja. Pointen er jo her, at hvad det, man har fået en ny robot som skal, skal kunne tage flere og flere. Det er på et tidspunkt i robotudviklingen, hvor man udvikler mere og mere avancerede robotter. Og denne her robot er en resonerende robot. Det vil sige, at den kan selv regne sig frem til tingene, og ting. i stedet for bare at løse ganske enkle opgaver, så kan den, så kan den, så kan den selv tænke over sagerne og finde ud af sammenhængene. Og det sker så hverken værre eller bedre, end at den opfinder nærmest, øh, den resonerer sig frem til, at fordi at den er så meget stærkere og så meget klogere end mennesket, så må den jo ikke nødvendigvis være skabt af et højere væsen end øh, de her to robotdrenge. Fordi når, han, når robotten kigger på dem, så kan han jo tydeligt se, at de er jo inferiør i forhold til ham eller hende. Mm. Ja, det synes jeg er ret sjovt. Ja. Øh, og, øh, og det øh, lykkes ja, de, jo de, så...
0: De prøver at overbevise den om, at det er dem, der har skabt dem. Ja, det, det øh, kan at, de. At, at, den har at de har konstrueret den. Jamen, konstrueret hvad? Jamen, vi fik der tilsendt i en kasse. Jamen, hvor fik I den kasse fra? Jamen, den fik vi ned fra jorden. Altså, er det nogle andre, ligesom jer, der har skabt det? det kunne, og det kan han overhovedet ikke tro på. Så han... Altså, det er helt klart, de der to, Paul og... Øh, og nu har jeg glemt, hvad den anden Donovan. Donovan. Øh, de, de, er, de er delusional, og, og de lider af vrangforestillinger, og, og de har ikke forstået, hvordan verden hænger sammen, men det har altså øh, den her robot.
1: Ja, mm. og det, den har fundet ud af, det er jo selvfølgelig, at det er en eller anden mærkelig stor kraftkondensator. Det er i virkeligheden den, der er et højere væsen, som har skabt alting. Mm. Øh, og derfor begynder den at tilbede den her, øh, som om det var en gud, og øh, får også alle de andre robotter med til at tilbede det her. Mm. Og, og hvad hedder det, Paul og Donovan sidder jo her og så kommer der pludselig en solstorm og så Paul og Donovan, de har fået øh, kvartersarrest øh, ind på deres værelser, fordi at man kan simpelthen ikke have dem rende frit omkring fordi de er for farlige for den her øh, transformator, eller hvad fanden der. er mm. og de sidder jo simpelthen derinde og tænker åh oh, nej, åh oh, nej, nu går det helt galt, vi er da ikke ude til at justere på, øh, på instrumenterne mens den her solstorm er i gang og, øh, og det de kommer ud, så er det så øh, har robotten jo så er her, Hvad hedder det? den har fået det hele til at fungere, mm. øh, fordi den jo øh, ligesom har fået bygget helt sin egen system omkring, ja. at øh, de, ja, her, så... de her øh, tal og sådan noget, de skal være i equilibrium for, at, øh, at transformatorstationen er glad ja. og sådan noget. <laughs> så
0: det er i virkeligheden ikke, for, fordi de udfører at robotten udfører menneskenes ordre og er de grunde, som de siger nemlig at man vil risikere at svitser New York hvis, hvis energistrålen kommer en mikrometer ud af, af, af retningen, men fordi der skal opretholdes en balance i det her univers, den selv har resoneret sig frem til ja. den anden eksistens øh, i det er, ja. jeg, jeg synes også, det er, det, er en det er et rigtig godt lille twist ikke? og hele,
1: hele pointen er jo så, at man finder ud af at det, det er jo faktisk en meget god måde at få skabt noget effektivt teamwork mellem robotter så i fremtiden, så vil man så tage robotter forbi denne her station, og så vil de blive lært op i denne her måde at tænke på som robot, og så vil de blive sendt ud til andre stationer. Mm. Så det her, der starter med at være et problem, det ender i virkeligheden med at have en utility og være nyttig.
0: Yeah. Ja. Ja, jeg, altså, vi, vi, nej, vi skal ikke gennemgå dem alle sammen. Jeg vil bare lige nævne en til, som, som, som jeg synes er rigtig fin. Det er den, der hedder Centennial Man, mm. øh, som er en, en af de senere. Altså al, alle de tre, vi nævnte her, det er nogle af de tidligste fra fra, ja, fra tiden under 2. verdenskrig. Mm. Øhm, Bicentennial Man er senere, den er fra 1976, så vidt jeg lige kan se ifølge den her oversigt. Og øh, den er jo senere blevet filmatiseret med Robbie Williams i hovedrollen. Den film har jeg ikke set, den skulle være helt katastrofal. Øhm, og, øh, men men den grund, det grundlæggende plot her er, at vi har med en robot at gøre, som, øh, som starter sin, sit liv, har han sagt, som, som ganske almindelig øh, tjenest, tjenestemandsrobot, øh, lidt slaveagtig hos en familie, som, øh, som kommer til at holde rigtig meget af Men han, han overlever alle, og gradvist så får han argumenteret for, at han skal, lov til at, han, han skal have sin frihed, altså han skal være fri. Øh, og den frihed bruger han så til at gøre sig selv klogere på en hel masse ting, inklusive at opgradere sig selv. Og han overtaler øh, øh, fabrikken, som, som ellers ikke er meget for, de udlejer kun de her robotter, de sælger dem ikke, for de vil have dem tilbage og demontere dem og bygge nogle nye osv. Men han overtaler dem til at hjælpe sig og, og bliver opgraderet på alle mulige måder og kommer mere og mere til at ligne øh, og fungere som et menneske. Altså han opfinder simpelthen en, hvad kan man sige, en slags mekanisk indre til sig selv, som kan forbrænde øh, olivenolie, og, og lave udsåndringer, nærmest som om det var et menneskeligt øh, fordøjelsessystem. Og, øh, men, men alle de tanker, der ligger omkring, mm. hvordan en robot kan være fri, og hvad der skal til, før et menneske er et menneske, eller øh, før en robot er en menneske ekvivalent, og skal have de samme rettigheder, og skal behandles på samme måde, synes jeg faktisk er, er, er noget af det sjove. Mm. Altså at pege tilbage på nogle af de mere generelle, diskussioner eller uh, temaer, som, som, som ligger i alle de her noveller. Ikke? Mm. Uh, og jeg er faktisk ikke helt til, men jeg har på fornemmelsen, at udover, at det var en filmatisering sådan noget, fra midt i 90'erne, uh, så har det faktisk også været lavet som en, en fuld roman. Altså historien om den her bicentennial man, den her robot, der, der mere og mere nærmer sig et menneske. Og, og sjovt nok uh, er det, jo, det er jo et tema, som man finder mange steder med, inklusiv filmen AI, jo i øvrigt uh, Spielbergs Uh, science fiction ting, det er, ja. Så den, den kunne jeg godt lide. Den, ja. der,
1: man kan sige, at det, der sker, det er jo, at øh, nogle af romanerne peger meget langt ud i fremtiden. Nu kan man sige her, der, der øh, snakker vi jo nærmest om en at, øh, sammenhæng mellem, hvad der er menneskeligt og hvad der robot begynder at falde sammen, ikke? Hmm. Øhm, Og man kan sige, at nogle af romanerne peger ud i en, i en fremtid, hvor at, at øh, nogle af novellerne peger ud i en fremtid, hvor at robotterne fuldstændig styrer alting, ikke? At du har nogle kæmpe, kæmpe store robotjerner, som som styrer alting i hele, øh, hele jordens økonomi. Mm. Øh, altså, det vil sige, at det hele bliver balanceret, og alting løse, løses, sånn at mennesker lever i bedst mulige vilkår. Og, sådan øh, og det, der er sjovt, det er, at hvad hedder det, en af de temaer, som jeg sådan lidt synes var skægge at, at læse i den her, var, at den traditionelle Frankenstein-tanke om, at robotterne vil slås ihjel, eller, øh, den, 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 øh, den falder han aldrig rigtig for. Men man kan sige, at han, han skaber ligesom, at han grundlægger en anden problematik. Nemlig det her med, der hedder, jamen når nu robotterne kan alting, hvad er så menneskets raison Altså, hvad skal, hvad skal vi så lave? Og det er jo virkelig det, som, som der er flere af historierne, der til sidst begynder at spille lidt omkring. Ikke? Der er også den historie, om der hedder Galley Slave, som er en historie om øh, en universitetsrobot, der kan øh, læse korrektur mm. på, hvad hedder det... Øh, på det at skabe en bog og, og der er hele konflikten Er jo at der, der er den her øh, øh, Forsker så, Sociologforsker der hvad hedder det der han, han vil simpelthen ikke finde sig i At den del af, af bogarbejdet Der er at sidde og rode med det med hænderne og sådan, noget, Det bliver udskilt øh, til sådan en, en robot Fordi Så man siger jamen så hvad skal jeg så lave Så skal jeg bare sidde over et hjørne og, og tænke med mit hoved Og så bliver alt andet løst for mig Og det synes han er en halv oplevelse og det kan man jo sige, det, det er jo det er sådan en meget tidlig problematik omkring sig. Det er jo sådan en meget tidlig øh, problematik, men hvor at man kan sige, at mennesket begynder i virkeligheden at miste noget, fordi at vi kan øh, sætte robotter til at gøre alting. Og i sidste, de sidste romaner, der er den, der hedder The Vitable, jeg romaner, noveller mm -hmm. The Evitable Conflict øh, som, som, som handler om det her med, at robotter styrer alting på hele jorden. verdensøkonomien og det hele produktionen af bombemulde og alle mulige forskellige ting. Mm -hmm. og, og der skal mennesket jo ikke andet end bare sidde og ligesom være med. Mm. Og, Men, og der, 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 der ja. tænker jeg lidt, at han er i virkeligheden helt over i sådan noget, som man ser, til, man, man ser igen i for eksempel øh, i en Culture-romaner, hvor at mennesket har ligesom sådan en Nå ja, vi har ligesom robotterne og, og øh, AI, vil man kalde det nu om dagen, til ja. at styre det hele. Og så hvad hedder det, så er mennesket de vil leve sådan nogle lidt underlige øh, når ja. hvor vi render lidt rundt og Men øh, er lidt ikke.
0: Ja. <laughs> det, det, det er sjovt ikke, fordi de, de tidlige noveller, de handler meget, rigtig meget om det der med, at robotterne, altså som, hvad kan man sige, som fysisk tilstedeværelse, er noget, som menneskene er bange for, fordi de er så meget stærkere og hurtigere, og de er også på nogen måde klogere. Men altså, de, de er en slags trussel i hverdagen, som skal håndteres blandt andet med de her tre robotloge. Og øh, altså, nu vil jeg sige, øh, hvis man har været på en, en fabrik med industrirobotter, så ved man også godt, at de kan være rigtig, rigtig stærke og meget, meget hurtige og man skal den det lyn med pas på, ikke? at få sådan en, en gul arm i hovedet, ikke? Fordi mm. så kan man godt kysse, kysse sin, sin hjerneskald for ikke? Men, men det, er jo ikke den, det er jo ikke den virkelighed, vi lever i, at der er robotter alle vejen, som, som skal behandles som slaver eller, eller ikke skal behandles som slaver, og, og det er sådan meget tidligt, at, 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 at øh, Altså på den måde er vi stadigvæk tidligt i de menneskelignende robotters eksistens, hvis, hvis de nogensinde kommer særlig langt. Til gengæld, så har han jo fat i den lange ende, den gode herr Asimov, med nogle af de senere problematikker, der netop handler om, at robotterne som globale netværk, eller globale tænkende maskiner, styrer så stor en del af vores hverdag, at det bliver øh, tvivlsomt, hvilken rolle vi får i den verden mm. i, i fremtiden. Og der er vi jo Øh, noget tættere på, må man sige, end en, altså en verden, hvor vi er omgivet af menneskelignende robotter eller androider. Ikke? Øhm, og det, det, det synes jeg egentlig er meget godt spottet. Ikke? Så kan det godt være, at det ikke er øh, det spændende informationsnetværk og smartphones, han har, han har forudset med en slags robotjerner i, i et netværk, men det er tæt nok på, og, og tematikkerne er godt nok set til, at det faktisk har en relevans. Ja, mm. det synes jeg egentlig er meget godt gået.
1: Ja, men jeg synes også, det er et, det er et relativt stort øh, mentalt spring at lave på det her tidspunkt. Ikke? Altså, mm. vi, snakker, vi snakker meget tidligt. Altså. Mm. Robot Visions, som er den første novelle i denne her, Robot Visions, er jo, øh, den handler jo om en nærmest en robot, som er blevet sendt tilbage i tiden for fremtiden, sådan fuldstændig Terminator-style, for ligesom at være mere under et forsøg, mm. hvor der bliver sendt en robot frem til fremtiden. Og det, der ikke skal afsløres, det er, at ude i fremtiden, der er alle robotter Altså... <laughs>
0: nu kommer du til at sige det. Nej, men altså...
1: Ja, ja, det synes jeg, er, det er så meget... Øh, ja. Altså, hele den der idé om, at det er jo også en moderne idé, en mm. moderne tanke, det der med, at på et eller andet tidspunkt, så vil vi, så vil vores, så vil vi leve videre, vores, vores evolution vil tage, tage et spring over i, i robot mm. øh, robotkroppe og ja. sådan nogle ting. Det er jo meget sygt.
0: Øhm, lige kort omkring øh, teknologien. Vi har ikke... Øh, vi har ikke snakket så meget om, om selve teknologien, og det er jo heller ikke, altså han gør ikke sindssygt meget ud af at beskrive dem i detaljer, øh, sådan fysisk. Det er sådan lidt, de er lidt vagt humanoide, og nogle af dem har brede overkroppe, og nogle af dem har små øh, kugleformede hoveder, og, og så videre. Ikke? Men det, som det, som det hele spinder omkring, det er, at han har, opfundet, han har lavet virkelig geniale træk. Han har opfundet, opfundet noget, han kalder en positronisk hjerne. Mm. Og han beskriver aldrig rigtigt, hvordan det fungerer eller gør sig klog på det. Er noget, det er noget med nogle pathways og et eller andet, der minder om den menneskelige hjerne og neuroner og nogle ting. Og det kan det selvfølgelig designes, så det er nærmest uendeligt komplekst at, at holde styr i, og man må bare forlade sig på, at de der tre robotlove er impræneret så dybt, i, hvad man kan nærmest kalde det, krybdyr-versionen af den her positroniske robothjerne, at, at, de, at de ligger til grund for alle de avancerede funktioner, der kommer ovenpå. Men, men det er bare genialt, ikke? Altså, det er en positronic-brain, og han bruger den hele vejen op igennem, og han kan sådan set bare påstå, at den virker, som den gør, og at den bliver mere og mere avanceret, og så accepterer man det ligesom... Mm. Øhm, og så længe det, det handler om de der robotter, og, og, og hvordan de fungerer hverdagen, så er det fint. Altså, så tænker man, hey, nøj, jamen det, det køber jeg da. Det, 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 jeg, det, det er nærmest noget, man tænker, har, har, vi har ikke opfundet de der positroniske hjerner, det har vi ikke, vel? Fordi det, det virker sådan en naturlig del af, af universet. Og så kan man så sige, at ligesom stort set alle andre science fiction-forfattere fra før øh, 1995 eller sådan noget, ikke, så har en fuldstændig øh, skudt forbi, når det gælder smartphones og internettet og alt muligt andet. De printer ting ud på papir og læser, og de faxer ting rundt til hinanden, mens, mens, verden, mens de rejser rundt i, i, i universet og, og har verdensomspændende robothjerner og alt muligt andet. Ikke? Ja, men altså, den der, det, den der det der -slave, er helt jeg, sensøgt, altså. Det
1: der galle slave jeg snakker om, ikke? hvor at, at uh, galle i betyder i virkeligheden, det, det på engelsk betyder det sådan en slags udprint, man får fra bogtrykkeren, når man skal læse korrektur på sine bøger. Og det, man så har har gavn af her, det er, at man så har udviklet en kæmpe, kæmpe stor, helt vildt robot, der kan gøre det perfekt, læse en hel bog igennem på 19 minutter, men man sidder altså stadig med sådan nogle stykker papir og gør det. <laughs> så ja. Men... Så, ja,
0: nå, men det var med teknologien, ikke? Altså, det er jo, han går ikke voldsomt meget ned i det, men han har lavet det der smarte greb, ikke? Mm. Og så er der altså så de scener af novellerne også nogle af romanerne, hvor, hvor vi er godt i gang med at og, hvad sådan noget, udforske og bebo, hvad hedder det? koloniseret. Koloniseret, taktig er lidt efter, koloniseret øh, galaksen og universet omkring os, mm. og har bygget de her som spændende netværk osv., men det er jo heller ikke noget, han går voldsomt meget ned i.
1: Nej, han har nogle, øh, hvor det ligesom er, at der er nogle væsener, der, eller som nogle samfund, der består af halvt mennesker og halvt robotter, der bare er sådan nogle space, mm. øh, der, der er sådan underlige spaces, ikke folk der
0: bor ude i, i universet, ja. eller ude i galaksen og ligesom solsystemet, og ligesom har taget, taget det, det liv på sig, ikke? Men, ja. Øh,
1: ja. Jeg synes, det var ret sjov ting, der. Det, det havde jeg ikke lagt mærke til før, men altså, hele den der måde at lave robotnavne på, det der CT et eller andet, altså mm. hele det der, vi ellers så forbinder med Star Wars, ikke Artu d 2 der hedder Artu øh, og øh, C-3PO, der hedder uh, 3PO, ikke? -3PO, ja. altså 3 po Det der, hvad hedder det, øh, måde at bygge robotnavne på, det bruger han i virkeligheden i de her romaner jo. Ja. Det, det tyder på, at det er ham, der har fundet på det, fordi... Ja. Altså, øh, LN-34 bliver til Lenny, og
0: SPD bliver til Speedy. Ja, og... og så er det sjovt nok også, at SPD-modellen kan løbe meget, meget hurtigt, og ja. så kommer de til at kalde den Speedy og sådan noget. Ja, og så er der jo det... senere, hvor, hvor robotterne øh, kommer til at ligne mennesker, øh, så man nærmest ikke kan, kan se forskel. Der hedder alle robotterne jo Er. Ja, og eller så, så et navn. Er ja. øh, Danil Olivor, eller noget af den stil, Olivarg. Jeg ved ikke, hvordan man siger det på, på engelsk. Han er, han er en fast karakter i nogle af de scener. Han er altså en menneskelig, robot. Man har det der er forst i sit navn, så man, så man ved, at han er en robot. Mm. Øhm, vi, nu har vi allerede talt i <coughs> pænt over en halv time. Ikke? Ja. Øhm, så jeg tænker, vi måske skulle prøve at, at jeg ved jeg ikke, lægge nogle ekstra vurderinger ned over. Eller er der nogle tematikker, som som du tænker, vi mangler. Jeg kunne godt tænke mig at snakke en lille smule om filmatiseringer, øh, blandt andet, og så er der vores en personlige forhold til de her ting, som, som jeg synes, vi skal gå ind over.
1: Ja, yeah. altså jeg, jeg tror, jeg har været omkring de sådan, ligesom, tematikker, jeg havde. Det der, jeg synes det der med, at den ligesom, forudser den der culture ting som vi har i, i Ian Banks' øh, roman, det synes, det synes jeg var ret fedt på en eller anden måde, fordi jeg held... dengang jeg læste dem sidst, der var det meget langt fra hinanden, så jeg ikke den connection, det synes jeg bare... Ja. Det synes jeg var ret fint, at ja. han allerede har fat i det der meget, meget tidligt. Ja.
0: Ja, nu, så, så vil jeg lige tage det der med, med filmatiseringen. Altså, nu har jeg som nævnt ikke set den der Robbie Williams filmatisering af Bison Man. Mm. Øhm, og den skulle også ifølge Wikipedia Rotten Tomatoes virkelig være, virkelig være en ringefilm. Øhm, så jeg tror, det var Roger Ebert, der havde skrevet en anmeldelse, at de første 3 del af filmen, der går Robbie Williams rundt i robotkostume, og da han kommer ud af det, så bliver øh, alle hans replikker robotagtige. Øh, og jeg tror ikke, det var sagt som, at det var planlagt. Men, øh, men så ellers er den store øh, ting, det er jo I-Robot med øh, Will Smith i hovedrollen fra 2004, øh, som, som ligesom den største. Filmatisering af en Asimov-robotting i hvert fald. Ja, og er også loosely
1: based on. Det er ligesom World War Z og, og filmen World War Z.
0: Ja, altså... Jo, det er, den er loosely based on. Altså, den, den hiver ting ind fra flere forskellige noveller og romaner. Men man bruger dog de tre robotlove og, og bruger nogle elementer fra... Især fra en af de noveller, som jeg ikke kan huske. Den hedder er det The Little Lost Robot hvor der er en robot, der gemmer sig blandt en masse andre, og så skal ja. det ligesom regne ud, hvordan de finder den ene robot, når alle ligner hinanden. Og der er nogle, der er nogle helt centrale scener i iRobot-filmatiseringen, som, som skal løse det samme problem, blandt andet. Øh, og Susan Calvin, øh, er, som vidt jeg husker, øh, så er den kvindelige hovedrollen, som bliver spillet af en af de der Mojnehans søster, jeg kan ikke huske, hvad hun hedder, øh, til fornavn. Det, hun, hun hedder også Susan ja, Calvin i filmen, men hun er altså alt, alt, alt andet end en gråbrun øh, pebermø, vil jeg sige, i filmen. Ja. Ikke? Og, så er der, og så er det jo en actionfilm, og der er masser af knald og ballade, og Will Smith er, som han er. Jeg synes ikke, den er, det er ikke den dårligste actionfilm, jeg har set. Øhm, det er heller ikke den bedste, men, men jeg synes måske, der er, der er nok i den, sådan, i forhold til det der med robotter vores forhold til robotter, til at jeg synes, den er interessant, så bliver den noget mere øh, reduktionistisk, kan man sige, til sidst, og, og forgår lidt nogle af de der lidt mere filosofiske pointer, som ligger i Asimovs ting øh, i, i actionballadet. Men, men jeg synes ikke, at det, det er ikke nogen totalt ringe film. Det synes jeg ikke i hvert fald. Jeg har ikke set den. Du har ikke set den? Nej. No. Jamen, øh, så, så langt så godt. <laughs> men altså, øh, øh, det synes jeg egentlig godt, man kan. Altså, nu den se, nu, jeg, har, jeg har ikke set den siden 2004, og effekterne er sikkert øh, har, har efterhånden 10 år på banen. Ikke? Så det kan godt være, at de ikke er helt så smarte, som de var dengang. Men, øh, men øh, det kunne være, at man skulle gense i den virkelighed. Det er fordi, fordi, altså,
1: jeg, jeg tror i virkeligheden, jeg, altså hele det der med, at øh, der er en film, hvor der er en robot, der begår den mord, som skulle hævde at være bygget op omkring iRobot, øh, og, og lægge sig så tæt op. Altså, jeg tror bare, at jeg har været sådan hele tiden været lidt Hallo, det kan ikke lade sig gøre. Robotlovene. Men, kan I men huske robotlovene? Wow, men wow. har den
0: begået et mor? Vi det? Ja. Mm. Jeg det er synes, ikke sikkert, at den har det. Anyways. Mm -hmm. Ellers vil jeg bare øh, sige, at... Øh, jeg synes, jeg synes, man skal læse nogle robotnoveller Isaac Asimov. Altså selvfølgelig kan man ikke, det er nok de første, der lytter til det her, der, der kan hoppe tilbage og være 12, når de læser dem første gang. Det var en anden og mere uskyldig tid, både hvad angår teknologi og, og hvad det når det angår litteratur. Det, det, har, det har været en, det er en fuldstændig integreret del af min, mine tidlige teenageår og læse science fiction og især den her type science fiction mm. og, og ja, tage springet så fra de her robotnoveller så op til stiftelsen-serien som var lidt mere avanceret og med et større mere komplekst univers med hvad var det vi blev enige om det hedder psykohistorie ikke altså hvor man Ej. ligesom kan udregne hele civilisationers udvikling på basis af nogle meget, meget komplicerede algoritmer og sådan noget, jeg synes, jeg var utrolig fascinerende. Øhm, og, og, så, nøj, så, jeg, jeg har virkelig en nostalgisk forhold til det her. Det har været sjovt at genlæse dem, fordi jeg synes, der er mange af dem, der holder som noveller. Måske bliver det også lidt skematiske i deres opbygning, men jeg synes, at øh, i dem er, er fascinerende, og jeg synes, han, han udvikler det godt. Jeg synes simpelthen, han er en, han er en dygtig forfatter i virkeligheden også?
1: Jamen, det var meget sjovt, fordi jeg, jeg har jo læst groteske mængder af Asimov, også da jeg var yngre. Han har jo altså udgivet altså ufattelige mængder. Mm. Øhm, og nyt rigtig meget af det. Men jeg tror, jeg gik og havde lidt en forestilling om, at han skrev sgu nok ikke så godt. og sådan Jeg synes egentlig, at han skrev fornuftigt. Altså, det er ikke, jeg synes ikke, at han er en dårlig forfatter. Jeg synes, og jeg synes han er altså utrolig skarp til at finde på hold det op. Han er, ja. han er god til at, at lægge nogle ting ud, som hvor han i løbet af ganske kort tid, der får han skabt en meget, meget rig øh, fantasifuld øh, samling noveller, som, øh, som som, som sætter en, altså det sætter et flag mm -hmm. i noget science fiction-jord, der slet ikke var Europa. -politiker. Han er meget, meget
0: hitte på som, ikke? Altså han, er, han er meget produktiv, og han, han er god til at finde på nye vinkler på, på det, der grundlæggende er den samme problematik i rigtig mange af novellerne. Mm. Han, og han skriver kapabelt ved at sige, altså det er ikke floremvundet, og det er ikke noget, som, som i hvert fald jeg, som, som jeg har det med, Neil Stevenson for eksempel, eller William Gibson, har lyst til at sidde og læse nogle af sætningerne højt, fordi de simpelthen er så små, smukke juveler af poesi, ikke? og sådan har jeg det overhovedet ikke med Asimov, mm. men til gengæld er det super nemt at læse, og man kan koncentrere sig om historien, og det er, altså, det er funktionelt. Uden at være grimt overhovedet, det er slet ikke det. Mm. Det, er bare, det er meget sådan lige på ikke? Ja. Æ, men det, det, det har sikkert også været en del af vilkårene, hvis man skulle banke en ny historie ud til, til et blad hver, hver uge, eller noget af den stil i nogle år, ikke? Så, så bliver man sikkert lidt, lidt mindre øh, polerende i sit sprog.
1: Nå, man så siger det i sig selv. Altså det der med, at det, det her kort format... Jeg fik da mega lyst til at læse nogle flere robotnoveller... Nej, ikke bare ikke robotnoveller, Læs læse nogle flere science fiction noveller... Mm. Øhm. Og øh, jeg tænkte faktisk lidt på, om man lige skulle posten på Goodreads-gruppen. Altså, jeg fandt på Reddit fandt jeg sådan en top 20 over de bedste science fiction-noveller øh, igennem tiden.
0: Mm. Øhm. Og, øh, Og det, ja, det, det synes jeg er en rigtig god idé. Og så vil jeg øvrigt sige, du jeg ved ikke, om du kender, kender du begrebet Humble Bundle? Nej. Det er sådan en. Øh, det, er, jamen, det er et meget smart site, hvor man. Øh, hvor man melder sig til, og så det de gør, det er, at de samler nogle forskellige ting. Det er software af forskellige slags. Det kan være tegneserier, eller romaner, eller noveller, eller, eller film, eller spil. Og så, så er dealen, at man i en eller anden grad selv vælger, hvad man betaler, så får man sådan en pakke. Og hvis man betaler over en vis grænse, eller flertallet af mennesker betaler over en vis grænse, så får man lidt ekstra bonusstof. Og de har altså meget, meget tit science fiction både romaner og noveller, som man så kan downloade otte af, af nye og, og kendte forfattere i, i, i en blanding for altså en bøjet fem mm -hmm. øh, Og det, det, kunne altså, det tror jeg altså også er en meget god måde at få fundet nogle nye sjove forfatter på, og meget tit er det altså de der lidt kortere historier. Mm -hmm. øh, fordi som du siger, det er, det, det er meget ofte blevet sådan, at de... De store, vigtige science fiction ting, de fylder altså fra 600 sider op efter og er meget, meget ofte en del af en lang, lang, lang serie, som jeg i hvert fald ikke har hverken tid eller lyst til at kaste mig ud i. Mm. Så kunne det være sjovt at læse nogen, der var 30 sider, og så til gengæld skåret lige til benene. ikke?
1: Nå, altså. Mm. Og der er jo rigtig, rigtig mange uh, neuromancer og en novelle, altså. Do
0: streamer Dream
1: about uh, Electric Sheep? Mm. Mm. Novelle? Mm. Neuromane, no så var det det, jeg sagde, Johnny Mnemonic er en novel, mm,
0: ikke? Mm, mm. No er en romæn. Ja. ikke en af de længste af altså, slag, til gengæld. Nej, nej, nej.
1: Men Johnny Mnemonic er jo en mm. novel, ikke? Altså, Præcis.
0: Nå, men hørte på den der
1: top 20-liste, der var der to af dem af Asimov. Ja, så det, var ja det
0: vil jeg også sige, at det bliver være mærkeligt, hvis han ikke eksisterede i hvert fald mindst én gang på den, på ja, den liste, ikke? Jeg, jeg ved ikke, om... Jeg tror, jeg tror ikke, jeg har særlig mange kommentarer til, hvilken rolle han har spillet i forhold til, til senere forfattere. Det, det er faktisk ikke noget, jeg har tænkt særlig meget over. Jeg har svært ved at forestille mig, at man som science fiction forfatter født efter 1940, ikke i en eller anden grad skylder Isaac Asimov noget. Det kan godt være, at man ikke skriver om robotter. Det går godt at man ikke skriver i det samme univers. Det går godt at man skriver på en helt anden måde. Det kan også være, at man forsøger at skrive noget, der er decideret modsat af, hvad Asimov skrev, men, men han er bare sådan en, som er en gigant. Hmm. ligesom alt, der siger det er bare svært at komme udenom.
1: Altså Space sådan den store galakse, spændende, uh, civilisationshistoriske, hmm. science fiction, den, den, den uh, låner jo altså også noget fra, fra de her foundation historier. Ja. Han har været med til at lægge nogen. Ja.
0: Og så står han jo selvfølgelig selv på, på skuldrene af nogen tidligere. Han, han er jo selv fint nok til at give kredit til en tidligere novelle. Øh, som gav ham inspiration til at skrive Robbie, og, og der er jo også hele Jens Lyn-balladen, og, mm. og alt sådan noget, ikke? altså Amazing Stories, og øh, hele Superheld-universet er jo også relevant i den her sammenhæng, som opstod sådan i, i årene, det til i verdenskrig og Så, øh, så han, 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 han kommer ikke ud af ingenting, men han har godt nok spillet en stor rolle ja. i, øh, i de der, hvad er det, vi er oppe på nu? Øh, 75, 75 år siden, der er gået stort set, at han skrev sin første. Mm novelle. Det, det er jo en menneske eller faktisk.
1: Yes. Nå, så det var dejligt at læse en klassiker. Hvad synes vi om det?
0: Altså, jeg gav den fire stjerner.
1: Robert Visions, ja.
0: Robot Visions, ja. Øhm, som, som samling også fordi nogle af novellerne trods alt er lidt skematiske, og måske har en lille smule gammeldags, ikke? Men, men jeg, jeg var fristet til at give den fem. Ja. Men så havde, så havde det også været den sidste tre kvart stjerne for nostalgi-værdien. Og det er, jo, det, er jo en, det er jo min værdi, kan man sige. Ikke? Så fire stjerner er nok den lidt mere realistiske vurdering i forhold til, til nye læsere.
1: Ja. Jeg gjorde det, at jeg gav Robot Vision til fire stjerner også. Mm. Æ, men altså, jeg, har, jeg var lige inde på Goodreads se, Jeg har jo øh, rated iRobot for længe siden. Mm. Altså, så er man en meget, meget kortere samling, og det er sådan, jeg synes individuelt, der er det lidt skarpere historie, ja. <laughs> Og den har jeg altså fastholdt på en femmer, for jeg synes simpelthen, altså, man måske skulle give Kado for det her stykke arbejde. Jeg synes, det er meget, meget visionært og, 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 og godt skruet sammen. Ja, det må man sige. Øh, og jeg synes også, det var sgu en fornøjelse at læse det igen. Altså, det gik sådan her. Ja, ja.
0: Så var den væk. Og så er det fantastisk, det fantastiske ved noveller, man kan tage dem i de bider, de er.
1: Ja, præcis. præcis.
0: Så, yes. Jens, øh, fire stjerner fra Aspek 2 hmm? til robotnovellerne her. Hvad skal vi, og forhåbentlig, nogle andre læse til næste gang?
1: Ja. Yeah. Jamen, jeg har været meget tvivl, det må jeg sige. Yeah. Jeg øh, var lidt i tvivl om, vi skulle læse noget meget nyt, eller om vi skulle læse noget andet klassisk. Mm -hmm. og, øh, og jeg er måske øh, faldt lidt over i, øh, i sådan lidt Ja. Yeah. Jeg synes, det har været meget fedt at prøve at læse noget af det, man læste, da man var yngre. Så jeg har faktisk tænkt mig, at vi skal kaste os ud i en forfatter, som jeg læste, da jeg var også var sådan en teenager. Jeg okay. sidder
0: simpelthen her og hopper <laughs> i stolen. Det er meget
1: spændt. Vi skal læse en klassisk kvindelig sci forfatter. Ja. Ursula K. Le Guin. Ja. Vi skal læse hendes
0: fantastisk roman, The Left Hand of Darkness. Det glæder jeg mig til. Den er ret fantastisk. Den har jeg nemlig ikke læst. Nej. Jeg har læst en del af Ursula K. Le Guin, men jeg har ikke læst den. Nej. Det glæder mig meget til. Mm. Så The Left Hand of Darkness, Ursula K. Le Guin, yes. til næste omgang Sci-Fi-snak, som så bliver omgang 13, så vidt jeg kan regne ud. Det vil jeg glæde mig til. Og skal vi se, om vi kan få banket den ud, inden der går alt for meget sommer i tingene?
1: Ja, lad os sætte på det. Vi? Yes, og ellers så er I jo velkommen til at kigge forbi på Goodreach. Jeg synes, at efterhånden, der er mange flinke mennesker, der er inde og kommer med gode, hvad hedder det, idéer til ting, jeg har, vi har læst. Jeg har også læst et par af de forslag, vi har fået derinde.
0: Okay. Hva, um, hvad har du læst, hvis jeg må... Jamen, altså, jeg har jo været...
1: Jeg har fået læst hele den der Matt Adams-serie. Ja. Uh, Oryx og Craig, uh, og, hvad, og de... Uh, Ja, yeah, The Year of the Flood og uh, Matt Adam, de er, det er Margaret Atwood, oh, fuck, de er fede, mand, de er ja, gode.
0: Ja. Dem, uh, dem har jeg også noteret mig. Ja. Uh, jeg, jeg, ved, jeg ved ikke, hvor du finder tid til at læse alle de der ting. Jeg synes godt det er svært at klemme ind i hverdagen. Men, uh, men, det, men jeg er glad er for, for, at der snart kommer <laughs> en, uh, en sommerferie, hvor man kan sætte lidt mere tid af til den det det. slags. Okay. Yes. Der, så, så, ja, så, så tusind tak, fordi ja, I kommenterer, fordi I skriver, fordi I kommer med forslag, bliv endelig ved med det.
1: Og ellers så kan man kigge forbi på sejfersnak.dk, mm. hvor vi også, hvor man kan finde de gamle, de gamle podcasts og mm. andre ting også. Ja. Så tak for denne gang. Ja.